0: Alors, j'ai beaucoup de, de joie à partager un message avec vous aujourd'hui. Et le thème de mon message, c'est « Avoir le cœur à la bonne place ». C'est une phrase qu'on, qu'on aime bien utiliser ici à SOS, « Avoir le cœur à la bonne place ». C'est une expression que nous aimons. Avoir le cœur à la bonne place. Laissez-moi juste vous donner quelques versets pour euh, introduire mon message qui parle du cœur. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Luc, chapitre 16, verset 15, « Jésus leur dit, vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. » Ésaïe chapitre 29, verset 13, Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Hébreux 10, verset 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Et on aurait pu continuer. Il y a tellement de versets qui parlent du cœur. Dieu regarde nos cœurs. Il est intéressé par l'état de nos cœurs à tous cet après-midi. Il connaît nos cœurs. Il connaît les cœurs à chacun. Et il rappelle que nous pouvons l'approcher, nous pouvons nous approcher de Dieu uniquement avec un cœur sincère dans la foi. Pas juste un cœur sincère uniquement, mais un cœur sincère dans la foi. C'est une grande différence et une grande nuance. Mais Dieu est intéressé par notre cœur. Et j'aimerais juste appuyer ce propos pour commencer cet après-midi. Il est intéressé par l'état de ton cœur, de votre cœur, de mon cœur, de notre cœur, à tous. Et j'aimerais aujourd'hui prendre un, l'exemple d'un homme dans la Bible. J'ai étudié cette histoire depuis quelques jours maintenant. L'histoire d'un homme qui semblait avoir le cœur à la bonne place, mais finalement, pas du tout. Un homme qui semblait d'apparence, il semblait, dans ce qu'il disait, il semblait être un homme selon le cœur de Dieu, mais finalement, pas du tout. J'aimerais juste, avant de vous donner son nom, mais vous allez rapidement le découvrir, ce que certains personnages de la Bible ont dit de lui. Pierre dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. Iniquité, tout ce qui est injuste, tout ce qui est méchant. Donc, je vais vous parler de Balaam aujourd'hui. Et si vous ne connaissez pas l'histoire de Balaam, on va la voir un petit peu. Mais on va juste écouter ce que certains disent. Et ce n'est pas n'importe qui, ce sont de véritables hommes de Dieu, avec du discernement, avec un cœur droit, qui parle de cet homme. Et il parle de Balaam en tant qu'ami du mal, un homme rempli d'injustice. Jude, chapitre 1, dit que « Quel malheur pour eux, ils ont suivi le même chemin que Caïn ». Ils ont menti pour de l'argent comme Balaam. Ils ont menti pour de l'argent comme Balaam. Ils sont morts parce qu'ils se sont révoltés. Balaam était un menteur, un escroc, d'après Jude. Et puis Apocalypse, donc ces gens qui parlent, il dit j'ai un reproche à te faire. Il parle à une église. Il dit chez toi il y a des gens qui suivent l'enseignement de Balaam. Donc ce Balaam aussi a cherché à enseigner, il a enseigné quelque chose. Et Balaam conseillait à Balak, un roi dont on va parler tout à l'heure, de tendre un piège aux Israélites. Il voulait qu'ils mangent les animaux offerts en sacrifice aux faux dieux et il voulait qu'ils abandonnent le vrai Dieu. Donc Balaam était un mauvais enseignant, un faux docteur, un faux prophète. C'était un pervers, c'était un mauvais conseiller. Ce n'est pas moi qui le dis Ce sont des textes qui sont sortis de la bouche d'homme de Dieu que Dieu a choisi de laisser dans sa parole. Donc je peux être sûr que ces paroles sont vraies. Donc voilà le portrait qui est donné de Balaam. En fait, ça donne tout sauf envie de passer du temps avec ce Balaam, vrai ou pas Méchant, injuste, mauvais enseignant qui cherche à nous éloigner de Dieu, à nous faire abandonner notre foi. On veut tout sauf être entouré d'hommes comme Balaam triste bilan de sa vie. Et pourtant, en fait, en lisant l'histoire de Balaam, dans Nombre, chapitre 22, on pourrait presque croire qu'en fait cet homme est en réalité fidèle et envieux de faire la volonté de Dieu. Mais on va vite s'apercevoir que c'est tout l'inverse. En apparence, ça paraît très beau. Mais Dieu, je le rappelle, est celui qui connaît les ce que personne ne voit véritablement, lui le voit. Nombre 22. Je sais que c'est votre livre préféré. Non, Lévitique en premier et ensuite Nombre. Ok, Nombre 22. Croyez-moi, dans ces livres, il y a énormément à apprendre aussi. Et c'est important de lire toute la Bible et pas simplement les chapitres qu'on aime ou les livres qu'on aime. Ok, c'est important aussi de, de passer par ces livres-là qui sont un petit peu plus durs, mais ils sont riches. Et si Dieu a choisi de nous laisser ces livres-là, ce n'est pas pour qu'on les laisse de côté. Donc, je vous mets dans le contexte de nombre 22 rapidement. Le peuple d'Israël sort d'Égypte depuis une quarantaine d'années. Ils sont encore dans le désert. Ils sont enfin libres après 400 ans d'esclavage. C'est un peuple nombreux, c'est une grande nation. On estime, certains même, j'ai lu encore des commentaires, il y en a qui estiment jusqu'à 3 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte. C'est un peuple... Immense. C'est deux fois la ville de Lyon avec son agglomération. Okay Ce n'est c'est, c'est, c'est pas juste une petite euh, tribu ou un petit peuple, c'est un peuple immense. Et puis, c'est un peuple qui avait su s'imposer au fur et à mesure des années, un peuple qui impressionnait de par sa taille, mais aussi de par euh, son armée. C'est un peuple qui, qui inspirait la terreur. Et puis, ils arrivent à un moment pour s'installer sur les plaines de Moab, Et le roi des Moabites, Balak, dont nous avons lu quelques mots tout à l'heure, il entend parler de la victoire du peuple d'Israël sur les Amoréens. Il dit, mais j'ai entendu comment ils ont écrasé ce peuple. Et maintenant, ils s'approchent de nous. Ils sont dans nos plaines. Ils vont vont nous tuer, ils vont vont nous ravager, ils vont vont nous exterminer. Et Balak, en fait, est rempli de peur à ce moment-là. Le roi panique, la Bible dit même qu'il est mort de peur. Et là, à ce moment-là, le roi Balak, il se dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on sauve notre peuple et qu'on garde nos terres, et on ne peut pas le faire tout seul. Alors, il va faire un petit complot avec les Madianites, et ensemble, ils vont choisir de recruter un homme. C'est quand même fou Il y a un peuple immense en face, et eux, ils disent, on va tout miser sur un homme Incroyable. Et ils vont choisir un homme qui avait des relations avec le monde spirituel. Un homme, on l'appelait un devin. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de communiquer avec le monde spirituel. Et cet homme était réputé pour bénir ou maudire le peuple, des peuples. Et ils vont chercher cet homme afin que Cet homme puisse maudire le peuple d'Israël et comme ça le roi Balak serait tranquille. Et se dit il faut absolument qu'on chope cet homme, il faut qu'on aille le recruter. Ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque, les devins étaient nombreux, c'était pas quelque chose de. de, de, de quelque chose qui qui était rare, de trouver des devins. Mais là, ils cherchaient, en en quelque sorte, ils cherchaient la crème de la crème. Ils cherchaient le devin, le vrai devin, celui qui qui avait vraiment des pouvoirs particuliers. Et là, ils l'ont trouvé. Son nom était Balaam. C'est lui, ce Balaam, qu'ils vont aller chercher. Et il nous est dit dans le texte, vous pourrez lire nombre 22, que Balaam il venait d'une ville qui s'appelle Petor. Une ville connue pour ses pratiques occultes, ses pratiques de divination, ses pratiques de voyance et de prophète aussi. Ils étaient connus pour cela. C'était quelqu'un de renommé, ce Balaam. Ce n'était pas n'importe qui dans le monde spirituel alors, pas forcément le bon, mais c'était quelqu'un quand même de réputé et de renommé. Il avait du pouvoir. Ce pouvoir ne venait certainement pas de notre Dieu, mais d'autres puissances. Mais le roi Balak est intéressé par cet homme et il va le faire envoyer, le faire, pas plutôt le faire chercher. Et il va le faire chercher, non pas les mains vides, mais il va venir avec beaucoup de présents, des cadeaux. Il va venir jusqu'à lui avec beaucoup de richesses. Il va simplement chercher à recruter un homme en disant, tiens voilà, j'ai quelque chose à t'offrir maintenant, donne-moi tes services. Tout simplement. C'était son travail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la distance entre les plaines de Moab et Petor, c'est pas un quart d'heure en bus. C'est 500, plus de 500 kilomètres. Et à l'époque, vous imaginez, que ça représente. C'est un voyage entre 20 et 25 jours de marche. Donc, c'est vraiment que cet homme avait du crédit sur sa vie. Tu n'envoies pas les anciens du peuple des Moabites, les gens, je dirais, représentants du peuple, avec des cadeaux et des présents, pendant 20, 25 jours de marche pour aller recruter quelqu'un, si ce gars-là n'est pas sûr. Il y a du crédit sur sa vie. C'est quelqu'un de sérieux dans ce qu'il fait. Et il l'envoie le chercher, Il voulait vraiment les services de cet homme. Et là, j'aimerais juste vous lire ce qui se passe. Dans Nombre, chapitre 22, verset 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian, donc ça y est, ils se sont mis ensemble, ils partent. Ils ont des présents pour le devin, donc pour Balaam. Ils arrivent auprès de Balaam. Ils lui rapportent des paroles de Balak. Donc, il faut que tu viennes, que tu maudisses le peuple d'Israël. Et Balaam leur dit « Passez la nuit ici et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Moi, quand je lis ça, je me dis « Le gars, il est quand même sérieux. Il va consulter l'Éternel, il va chercher à entendre la voix de l'Éternel, il ne veut pas dire n'importe quoi. Il va chercher à écouter la voix de l'Éternel et puis... Il les fait patienter. Ça semble sérieux d'un premier premier regard comme ça. Et pourtant, quand il va commencer à communiquer avec Dieu, qu'est-ce que Dieu va lui dire La première question qu'il va lui poser. Il va lui dire, qui sont ces hommes qui sont chez toi Comment ça se fait que ces hommes soient dans ta maison Comment tu as pu accueillir des hommes pareils dans ta maison Bien sûr, Dieu savait qui étaient ces hommes. Il n'avait pas besoin que Balaam lui dise bah, « tu vois, lui c'est lui parce qu'il vient de là-bas ». Et puis, Dieu savait cela. Mais qu'est-ce que Dieu cherche à, en posant cette question Pourquoi Dieu lui pose une telle question s'il connaît déjà la réponse Si Dieu connaît toutes choses de nos cœurs, pourquoi parfois il y a des questions qui sont posées à nos cœurs Nous qui sommes parents, et vous qui allez le devenir, vous verrez pourquoi vous posez ces questions en tant que parent. On sait parfois que notre enfant a fait une bêtise, mais on lui pose la question C'est toi qui as fait la bêtise et on attend sa réponse. S'il dit Non, c'est pas moi, c'est pas moi, on sait très bien que ça ne va pas régler facilement le problème et que sa réponse va avoir des conséquences différentes. Mais si, il se repent tout de suite, dit « Oui, c'est vrai, c'est moi, j'ai fait une bêtise. » Là, ça va se passer un petit peu différemment. Hein? Mais Dieu questionne le cœur, en fait, pour voir quelle va être la réponse de Balaam à ce moment-là. Il veut voir à quel point il est honnête avec son cœur. Dieu cherche à savoir ce qu'il y a dans son cœur. Est-ce qu'il est en train de déformer la vérité, ou plutôt, est-ce qu'il va être de ceux qui vont avoir un cœur repentant. En effet, comment est-ce possible qu'on ose demander une chose semblable à Dieu Comment on peut demander à Dieu de maudire son propre peuple Comment est-ce possible d'aller se présenter devant Dieu en posant la simple question « Est-ce que tu accepterais finalement dans ton projet finalement de maudire ceux que tu as fait sortir d'Égypte et ceux que tu as promis au pays là où coule le lait et le miel ?» Et ils sont bientôt arrivés parce qu'ils étaient tout près d'arriver dans ce pays. Comment est-ce possible que Balaam, à ce moment-là, ose poser une question pareille. En fait, ce que Balaam est en train de nous dire, c'est qu'il pense éventuellement qu'il puisse faire changer Dieu d'avis. En posant une telle question, c'est qu'il a la prétention de dire « Moi, je peux faire quelque chose dans l'affaire. » C'est possible. Qu'est-ce que Balaam cherche véritablement Qu'est-ce qu'il y a au plus profond de son cœur Dieu seul le sait. Dieu seul sait exactement ce qu'il y a au fond de chacun de nos cœurs. Dieu sait exactement pourquoi nous posons certaines questions. Dieu sait tout, les amis. Et j'aimerais vous le dire, comme il connaissait le fond du cœur de Balaam, il connaît chacun de nos cœurs. Il sait exactement aujourd'hui ce qu'il y a au fond de ton cœur. Et vous allez voir, Dieu va nous révéler ce qu'il y a dans le cœur de Balaam véritablement. Parce que d'apparence, on se dit, wow, le gars, il va aller consulter Dieu, c'est beau. Wow. Moi, généralement, on me propose un truc comme ça avec beaucoup d'argent, je ne réfléchis pas longtemps, j'y vais. Mais lui, il vient se présenter devant l'Éternel. Wow. Et pourtant. Écoutez la réponse de Balaam le lendemain. La réponse que Balaam va donner aux anciens, qui sont venus pour le faire travailler. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel refuse. Il refuse de me faire, de me laisser aller avec vous. L'Éternel me refuse. Déjà, c'est n'est pas véritablement la réponse que Dieu a donnée. Dieu va lui rappeler que son peuple est béni, point. Ça, c'est ce que l'Éternel lui a dit. Mon peuple est un peuple béni et surtout montre déjà ce qu'il y a dans son cœur. Balaam est en train de nous révéler, de nous dévoiler qu'est-ce qu'il y a véritablement au fond de son cœur. En quelque sorte, il est en train de dire, mais moi j'aurais tellement aimé, voulu partir avec vous, mais Dieu me le refuse. Donc là, il est en train de dévoiler ce qu'il y a véritablement au fond de son cœur. Au fond de son cœur, il attend qu'une chose, c'est de partir avec ces gens-là puisque l'Éternel me refuse d'aller avec vous. Donc moi, c'est ça qui, parce qu'il me refuse, mon cœur, moi j'aurais aimé, mais j'ai ce refus, j'ai ce sens interdit que Dieu vienne me poser devant le visage. Donc le cœur, là à ce moment-là, de Balaam, est révélé. En fait, ce qui, ce qui l'intéresse, Balaam, dans cette affaire, ça n'a rien à voir avec le peuple de Dieu. Ça n'a rien à voir même avec le cœur de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu est en train de lui dire sur son peuple. Ce qui l'intéresse, Balaam, dans cette histoire, c'est le gain qu'il pourrait obtenir dans cette situation. C'est ça qui l'intéresse. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Et ce qu'il aurait dû exprimer à ce moment, c'est que Dieu ne reviendra pas sur sa parole. Ça, il aurait pu le dire. J'ai été voir Dieu et Dieu a dit, ce que j'ai béni, je l'ai béni. Point à la ligne, je ne reviendrai pas sur ma parole. Il aurait dû dire ça. Il aurait dit les gars... Il n'y a aucune possibilité de changer la parole de Dieu. Ce qu'il a dit, il l'a dit. Point. Et ce n'est pas du tout la manière ou l'expression qu'il va utiliser. Dans sa réponse, suivez-moi bien, dans sa réponse, il laisse encore une petite éventualité si jamais ils osent encore peut-être y croire un petit peu. Il y a peut-être moyen finalement de s'en tirer dans cette histoire. Qu'est-ce que, qu'est-ce que Balaam est en train de dire Essayez de revenir avec un gain peut-être un petit peu plus élevé encore. L'histoire n'est pas véritablement terminée. Pourquoi vous n'essayerez pas de revenir avec encore un peu plus d'argent Et je verrai ce que je peux faire. Il n'a pas fermé la porte. Il a juste dit Pour l'instant, il me refuse de laisser partir. Je ne peux pas venir avec vous. » Au fond de son cœur, ce qu'il attendait, c'est que le gain augmente. Il attendait encore plus. Il laissait entrevoir que peut-être s'il venait encore avec plus d'argent, il y avait peut-être la possibilité que ça se fasse. Et c'est ce qui se passe. Les gars vont se retaper 20-25 jours de marche pour rentrer chez Balak. Et qu'est-ce que Balak va faire Il va dire « Ramenez-lui encore beaucoup plus d'argent. Et vous retournez là-bas. Donc, ils reviennent, ils repartent, ils refont encore 20, 25 jours de marche. Et là, ils arrivent de nouveau avec plein de cadeaux. Encore plus, il nous est dit. Encore plus de cadeaux, plus de, d'argent, plus de gains. Balak fait dire à Balaam, écoutez ce qu'il dit. je te ferai tout ce que tu me diras. Je ferai tout ce que tu me diras, si ça, ce n'est pas une proposition alléchante. Tout ce que tu veux, je te le donne, à la seule condition que tu maudisses ce peuple. Et là, on a encore une réponse surprenante de Balak. Au verset 18, vous pourrez lire. Écoutez cette réponse ultra-spirituelle. Écoutez ça. Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire... Aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel. Est-ce que ça, c'est pas une belle réponse d'un bon chrétien, ça Tu peux venir avec ton argent et tout ton or, mais je ne bougerai pas. Si l'Éternel me dit de ne pas bouger. Ça paraît beau en apparence, vrai ou pas wow, Quand même, il résiste à la tentation. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là Quelle sagesse, quelle intégrité de cœur. Oh, c'est beau d'apparence, ces belles paroles. Il refuse tout ça. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe La tentation est bien trop forte. Son cœur à Balaam est en mauvais état. Il n'a pas le cœur à la bonne place. Son cœur est en mauvais état. Vous savez à quoi il soupire Il soupire à l'argent mais d'une manière religieuse. Et ça, c'est très dangereux. D'essayer d'obtenir quelque chose qui est contre la volonté de Dieu en utilisant quand même le nom de Dieu dedans, ça, c'est très dangereux. Mais ça, il n'y a que Dieu qui est capable de le voir. Et ça, il le voit. Et qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer L'histoire va nous révéler véritablement le cœur, le cœur, le fond du cœur de Balaam. Mais j'aimerais juste, avant de voir sous le fond de ce cœur, nous encourager, nous tous, à ne pas être comme Balaam, comme des pans. Vous avez déjà vu un pan Souvent, on va les voir dans les eaux, quoi. on attend qu'ils fassent la roue comme ça. Il y a une photo d'un pan, là, voilà. Le pan. Ils ont ce vêtement d'ange, ce beau feuillage, ou je ne sais pas ce que c'est exactement, ces belles plumes ou je ne sais pas, mais c'est beau. Tu dis, waouh, regarde comme c'est beau. C'est magnifique à regarder, toutes ces couleurs, waouh. Tout le monde attend ça. Par contre, vous savez que le pan a un cri insupportable. Quand le pan parle ou s'exprime, c'est juste insupportable. Quand il s'exprime, on dit qu'il braille. C'est le, c'est le, la, le, le vrai terme qu'on utilise quand un pan s'exprime. Il braille ou il criaille. C'est juste horrible. Il n'y a rien d'agréable. C'est insupportable. Et c'est exactement ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Quand nous venons avec une belle apparence, avec des belles paroles, avec des choses où tout le monde dit « Waouh !» et que Dieu dit « Ferme-la maintenant !» C'est insupportable de t'écouter. C'est juste insupportable de t'entendre. C'est juste insupportable que tu fasses le fier. Fier comme un pan, c'est vrai, hein c'est l'expression que nous donnons. L'apparence d'être pieux, l'apparence d'être spirituel, l'apparence d'être « je suis là, regardez comme je suis spirituel, regardez comme je suis très très spirituel. » Mais le son est insupportable. Il y a un paradoxe énorme entre l'apparence, qui est magnifique, on va dire, c'est magnifique, ces couleurs sont extraordinaires. Mais leur expression véritable. Que va faire Balaam après cette deuxième tentative Il repart consulter Dieu. Et comment il peut repartir consulter Dieu Comment c'est possible À nouveau, il laisse dormir les mêmes gars, même ils sont encore plus nombreux, il les laisse à nouveau dormir chez lui en fait, il n'a rien saisi de ce que Dieu, en fait, il ne veut pas écouter ce que Dieu est en train de lui dire. Dieu avait déjà donné sa réponse. Vous êtes là cet après-midi Il avait déjà donné sa réponse quelques semaines avant. Dieu avait déjà dit, ce n'était pas la peine de les faire revenir. On ne peut pas croire que Dieu change d'avis comme ça surtout avec un homme dont le cœur n'est pas net. Dieu ne va pas se laisser influencer par un homme dont le cœur est mauvais. Dieu n'a qu'une parole. Amen. Son oui est oui et son non est non. Et il a dit, « Ce peuple est un peuple béni et il sera béni. » Point. C'était simple à comprendre. Il n'y a pas de « peut-être » avec Dieu. Il n'y a pas de « on verra » avec Dieu. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit, point à la ligne. Et ce qu'on voit clairement ici, c'est que Balaam, ce n'est pas que Balaam, il est amnésique. Il dit, mince, j'avais oublié qu'il avait dit ça. Ah oh ben, vous êtes revenu. Oh ben, je suis vraiment désolé, repartez, repartez. Vraiment, je suis navré, non. Je... Non, il n'est pas, pas amnésique. Mais clairement, ce que Balaam est en train de nous dire, et ce qu'il est en train de dire à Dieu, c'est, je ne veux pas t'obéir. J'ai bien entendu, mais je ne veux pas t'obéir en fait. J'ai bien saisi ce que tu m'as dit, mais je n'ai juste pas envie de le faire. Je ne veux pas faire ta volonté. En quelque sorte, la tentation, la proposition du roi pour lui, dans son cœur, je ne peux pas manquer ça, je ne peux pas manquer ce gain, je ne peux pas manquer tout cet argent, ce n'est pas possible, je ne peux pas, il y a trop d'argent, il y a trop d'argent, je ne peux pas. C'est pas possible. Balaam ne voulait pas le non comme réponse. Il ne voulait pas cette réponse. Il voulait une réponse différente. Et vous savez quoi? Il va l'avoir. Il va l'avoir sa réponse. Parce que quand vous lisez l'histoire, et j'ai buté là-dessus, je dis pourquoi Dieu lui dit non, et puis d'un coup il lui dit oui. Dieu va permettre à Balaam de partir. Dieu ne va pas approuver son départ. Entendez-moi bien, c'est important ce que je dis là. Dieu ne va pas approuver le départ de Balaam, mais il va lui Permettre de partir. Oh, ça c'est très très important. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour Balaam, mais c'est une volonté, ce qu'on va appeler la volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas ce que je veux, mais je te permets de le faire. Puisque tu souhaites tant y aller, Dieu va lui dire Ben vas-y, je te permets d'y aller. Vas-y ce n'est pas mon désir, mais puisque tu veux ça comme réponse, tu l'as ta réponse. C'est très dangereux de s'approcher de Dieu avec un cœur qui n'est pas à la bonne place parce qu'on finit toujours à obtenir ce qu'on veut. Mais nous suivons un cœur en mauvais état. Et c'est ce qui s'est passé pour Balaam. Dieu l'a dit, va, mais vas-y. Ça ne veut pas dire que Dieu a changé d'avis. Vous savez pourquoi Parce que Dieu sait que son plan, dans tous les cas, sera accompli. Le plan de Dieu ne dépend pas de Balaam. Il ne dépend pas de ce prophète-là. Ce que Dieu a dit, si Dieu a dit « Mon peuple est béni, mon peuple est béni et il sera béni dans tous les cas. » Par contre, si toi, tu ne veux pas m'obéir, alors tu peux te perdre, vas-y. Père-toi. Vas-y. Suis ton cœur. Suis-le, je t'aurais prévenu, je t'aurais averti, mais vas-y, suis ton cœur, tu veux que je te dise oui? Eh ben, va, 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 bah, vas-y. Va, va, va. Fais fais ce que tu as envie de faire, en fait. C'est ce que Dieu est en train de dire à Balaam. Je crois que parfois, il y a des gens comme ça hein, qui qui essaient de nous convaincre, ou qui essaient même de se convaincre, qu'ils cherchent, ou qu'ils recherchent avec impatience, ils cherchent la, la, la volonté de Dieu, mais sans succès. Vous savez pourquoi Parce que ce sont ceux qui connaissent déjà la volonté de Dieu, mais qui ne veulent juste pas la faire. Ils disent, mais Dieu ne me répond pas, Dieu ne me répond pas, Dieu ne répond pas à mes prières, je vais le voir, il ne répond pas. C'est juste que tu n'as pas envie d'accepter la réponse qu'il t'a donnée. Alors tu tu es là, tu réessayes, tu réessayes, tu réessayes, tu réessayes, tu réessayes. Puis à un moment, tu te convaincs que c'est la bonne réponse. Et tu dis, ça y est, il m'a répondu. En fait, ce n'est pas qu'il t'a répondu, il t'a juste dit, vas-y, fais-le. Parce qu'au fond de ton cœur, tu veux faire ta volonté et pas la mienne. C'est ça le fond de ton cœur. Et ton cœur n'est pas à la bonne place quand tu cherches à faire ce que toi tu désires, plus que faire ce que moi je désire. C'est ce que Dieu est en train de relever à Balaam et ce qu'il est en train de nous exprimer aujourd'hui. Et je trouve ça fascinant cette histoire. Balaam, il revient devant le cœur de Dieu comme pour dire... Je vais quand même voir si je peux connaître un peu plus la volonté de Dieu. Dieu avait donné à Balaam déjà sa volonté, mais il cherchait une réponse différente. Balaam était trop porté sur lui-même, c'était un égocentrique. c'était un gars qui cherchait la richesse de ce monde, il cherchait à s'enrichir personnellement, il ne pensait pas au peuple. Vous savez, son nom, Balaam, en grec, vous voulez savoir ce que ça veut dire Ça veut dire celui qui avale. Il cherchait qu'à avaler ce qu'on lui donnait. J'aval, 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 j'aval. C'est pour moi, 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 c'est pour moi. Tout est pour moi. Je prends tout, je prends tout, je prends tout. J'avale, j'avale. C'est ce que le cœur de Balaam cherchait il avait l'intention de manipuler un petit peu la volonté de Dieu. Mais comment, comment, si tu as le cœur à la bonne place, comment tu peux oser croire que tu peux même manipuler le cœur de Dieu Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de, de venir, de dire, toi, peut-être, si je te demande ça, tu peut-être changer d'avis. Non, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est en phase avec Dieu, il ne peut pas agir de cette manière-là. Même si nous connaissons parfois le plan, la destinée de Dieu pour nous, J'aimerais nous avertir, il peut y avoir des propositions alléchantes sur le chemin. Il peut y avoir des propositions même qui peuvent nous pousser à oser demander à Dieu ce qu'il en pense. Et toi, qu'est-ce que tu en penses Et on vient comme un pan, on vient se présenter devant lui alors que Dieu sait exactement ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Et le Seigneur vient, et dans sa grâce, il nous parle. Au travers de sa parole, il nous parle. Au travers de plein de circonstances, il nous parle. Il dit, non, c'est pas là qu'il faut que tu ailles. Et toi, tu reviens. Seigneur, moi, je viens chercher ta volonté. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Mais au fond de nous, on connaît déjà. On sait déjà la réponse. C'est juste qu'on ne veut pas l'accepter. Parce que la proposition est trop alléchante. Je ne peux pas manquer ça. Je ne peux pas manquer cette opportunité. Je peux pas manquer cette jolie fille. Oh, ce joli garçon, je peux pas le manquer, il va passer une fois et il ne repassera plus après. Mais au fond de ton cœur, tu sais que non, c'est pas là, va y aller, tu le sais. Et là, ce que tu fais, tu viens te présenter devant Dieu et tu ouvres ton pan comme ça. Tu, ouvres ta, tu, tu dis, regarde, je viens chercher ta volonté. Et Seigneur te dit, mais je connais déjà au fond de ton cœur tout ce que tu as envie de faire. Et tu n'as qu'une envie, c'est de, d'aller à l'opposé de ce que je te dis. Alors, qu'est-ce que tu vas faire Et puis là, tu es déçu, tu remballes tes plumes et tu reviens là... là, là. Et puis après, tu dis, tu vas chercher des amis. Tu dis, ne tu veux pas prier avec moi, prier avec moi. S'il vous plaît, intercédez, l'ai Tu oses même engager des gens pour partir dans ton erreur. C'est quand même incroyable et les gens, ils pensent que tu es de bonne constitution, tu as le cœur à la bonne place, et les gens te disent, oh là là, le cœur qu'elle a, ou le cœur qu'il a, je cherche la volonté de Dieu. Et toi, au fond de toi, tu sais très bien qu'il ne faut pas mettre le nez là-dedans. Mais tu retournes encore à nouveau et tu dis, Seigneur, regarde, on est plusieurs à prier. Qu'est-ce qu'on en pense, Seigneur Qu'est-ce qu'il faut faire hein Qu'est-ce que toi, tu désires Oh, mon seul... Et Seigneur te dit, bah va. T'as envie Ma va. Vas-y. C'est pas ce que je désire pour toi. Je te permets d'y aller. Parce qu'en fait, tu es libre. C'est ton choix. C'est toi qui décides de là où tu as envie de placer ton cœur. Dans ma parole ou dans les propositions alléchantes qu'il pourrait y avoir autour de toi. Les amis, cette histoire révèle foncièrement le cœur de l'homme. C'est ce combat toujours entre la chair. Et l'esprit, toujours cette lutte au-dedans de nous. Mais on voit aussi le cœur de Dieu dire, va. Et c'est pour ça qu'on voit des gens partir, dire, oh, le Seigneur a dit oui. Non, il n'a pas dit oui. Il a juste dit, bah, fais ce que tu as envie. Je ne vais pas m'opposer, je ne vais pas faire des choses pour t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Vas-y, fais-le. Dieu est bon, Dieu est juste. Dieu est amour et dans l'amour, il y a du choix. Si Dieu ne nous laissait pas le choix, il ne serait pas amour. C'est justement parce qu'il nous aime qu'il nous laisse le choix. Pourquoi l'arbre était planté dans le jardin Pour laisser le choix. Si Dieu avait tout fait d'avance, il n'y aurait pas eu besoin de, il pas eu besoin de, 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 de croire en son amour, de vivre une histoire d'amour, on aurait été comme robotisés en fait, à l'aimer. Mais parce que Dieu laisse le choix, c'est la preuve qu'il nous aime. Et en fait, il dit à Balaam, bah, tu as fait ton choix, pars. Je termine les amis. J'avais deux points dans ce message, j'ai bien fait d'en faire qu'un pour aujourd'hui. Hein hein Vous êtes heureux qu'il n'y en ait qu'un. Hein On verra la suite de cette histoire. Tiens, lisez la suite. Prenez un petit peu d'avance sur la suite du message. Vous verrez que la suite est très drôle. Très, très drôle. Comment Dieu va récupérer Balaam quand même, d'une certaine manière. Vous verrez. Mais la conclusion de ce message, aujourd'hui, celui qui cherche, trouve, j'aimerais vous le dire. Celui qui cherche le cœur de Dieu, trouvera le cœur de Dieu.  « « Celui qui frappe, la parole nous dit, on lui ouvrira. Celui qui demande, il recevra. » Oui, quand le cœur est à la bonne place. Nous recevons la pensée de Dieu, nous recevons le cœur de Dieu, nous recevons la révélation de Dieu. Ça va pas toujours dans notre sens, ça va pas toujours dans ce qu'on aimerait faire, mais notre espoir est dans ce que Dieu dit et ce que Dieu dit est le meilleur pour chacun d'entre nous. Et nous mettons notre foi dans cette parole extraordinaire, cette parole qui est vie et amour. Proverbe 4, verset 20. Laissez-moi terminer avec ce proverbe. Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Sois attentif, sois attentive. Prête l'oreille à mes discours. Là, on a eu l'histoire plutôt inverse. Le gars qui vient demander à Dieu d'écouter son discours. Et là Dieu dit non, écoute ma parole, prête l'oreille. Donc il y a une intention, c'est volontaire, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mes oreilles. C'est intentionnel. Il il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde mes paroles, mes discours dans le fond de ton cœur.  « Garde, préserve ma parole au fond de ton cœur. » Pourquoi Écoutez, c'est tellement tellement extraordinaire. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la vie. La vraie vie, les amis, se trouve dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu dit, pas dans ce que toi, tu penses qu'il devrait te dire. La vie se trouve dans la parole de Dieu dans les promesses qu'il a données, dans cette parole qu'il nous a laissée, il y a la vie et la vie en abondance. Plus que ça, c'est la vie, et il dit, c'est la santé pour tout leur corps. La santé. Je crois que parfois la maladie est liée à la désobéissance. Pas tout le temps, mais parfois c'est une conséquence du péché. Certaines personnes sont malades aujourd'hui parce qu'ils ont choisi délibérément de sortir du plan de Dieu. Donc quand tu sors du plan de Dieu, tu t'exposes à plein d'autres choses qui ne sont pas celles que Dieu veut pour toi et tu n'as plus de protection dans ta vie. Je ne dirais pas que toutes les maladies viennent... Euh, son, son, son signe de péché, mais il y a des maladies, et la Bible nous le montre, Jésus a chassé des démons à ceux qui étaient malades, et les malades étaient guéris. Donc il y a bien eu à un moment donné une autre puissance qui est venue dans leur corps, prendre possession de leur corps, affaiblir leur corps, mutiler leur corps, dans le but de détruire, et c'est le plan de l'ennemi de détruire même nos corps. Et Dieu dit « Si tu places ta foi dans ma parole », ça sera la santé pour ton cœur, mais pour ton corps aussi. Donc nous avons tout à y gagner, à en faire confiance, à, nous, à placer notre foi dans sa parole. Parce que ce qu'il a dit, il l'accomplit. Je ne maudirai pas ce que j'ai béni. Moi, je crois que je suis béni. Pour ma vie, je le crois. Je sais que je suis béni. Et mon seul désir, c'est de rester dans cette bénédiction. Et le seul secret que Dieu m'a montré au travers de son Fils Jésus, c'est de toujours dire non pas ma volonté, mais la tienne. Ça, c'est le secret pour rester dans la faveur de Dieu, dans la grâce de Dieu. C'est pas fini. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous connaissez ce, ce texte. Écarte de ta bouche la fausseté. Arrête de faire le pan. Arrête. Éloigne de ta bouche, arrête de venir avec des trucs, des discours tout préparés. Éloigne de tes lèvres les détours. Dieu sait comment l'homme est fait. Il va chercher à venir par là, par là, par là, pour essayer de... Dieu dit arrête tes détours, arrête avec tes paroles. C'est pas la peine, garde ton cœur. N'ose même pas prononcer ces paroles-là, ça vaut pas la peine. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi, regarde devant toi, regarde, droit devant toi, considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies sont bien réglées, ne te détourne ni à droite, ni à gauche, et écarte ton pied du mal. Les amis, il y a un chemin tracé pour tous ceux qui veulent incliner leur cœur devant lui aujourd'hui. Il y a un chemin que Dieu a tracé, que Jésus a défriché pour toi. Il a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Alors marche sur ce chemin, je serai avec toi. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Regarde devant toi, lève tes paupières et regarde devant toi. C'est ce que Dieu nous appelle à vivre et à faire aujourd'hui. Tu vas découvrir la beauté de ce chemin en ayant le cœur à la bonne place. Ce chemin est magnifique. Ce chemin est beau. Suivre Jésus est la plus belle des vies. Écouter sa parole et suivre ses commandements, comme il est dit dans l'évangile de Jean, n'est pas difficile quand nous avons le cœur à la bonne place. C'est très difficile pour ceux qui n'ont pas envie de soumettre leur cœur à la volonté de Dieu. Ah oui, là c'est difficile. Oh, pour Balaam, été difficile. Trop difficile au point où Dieu a dit pas envie. Pourquoi je te forcerai Et Dieu fait la même chose aujourd'hui avec nous tous. Est-ce qu'il va dire va, fais ce que tu as envie ou il va te dire viens. Viens, viens écouter ma parole. Viens écouter ce que j'ai à te dire. J'ai des choses à te dire. J'ai un chemin tracé pour toi. Viens considérer ma parole. Viens ouvrir tes oreilles. Alors, le cœur à la bonne place, c'est le cœur humble, qui n'a rien à voir avec le pan, mais un cœur humble, qui est prêt à faire la volonté de Dieu, et non la nôtre. C'est ce que Dieu cherche, tout l'opposé de ce que Balaam nous a montré. Il voulait s'en mettre plein les poches. C'est tout l'inverse quand on vient vers Dieu. On vient tout nu devant Dieu. On vient humble. On vient simplement devant lui parce qu'il est Dieu, parce qu'il est tout puissant, parce qu'il mérite la gloire, l'honneur, la louange. Et lui, il est tellement bon que c'est lui qui devient notre richesse. C'est lui qui nous encourage, c'est lui qui nous élève. C'est lui qui nous élève. Ce n'est pas nous qui cherchons à nous élever par des beaux discours, c'est lui qui nous élève. C'est lui notre beauté, c'est lui notre richesse. Faire sa volonté, comme le Christ le disait, c'est ma seule nourriture. C'est ce dont j'ai besoin pour vivre. Amen.